0: We Are ist ein Podcast von Podimo. Geh einfach auf go.podimo.com/we. Den Link go.podimo.com/we findest du auch in den Shownotes.
1: Was ist das?
2: Ich bin Jette und ihr hört We Are, das Verschwinden meiner Schwester. Das ist Folge 15. Starker Cliffhanger in der letzten Folge, oder? Ich war zu aufgeregt wegen der Nachricht, die mich da auf Instagram erreicht hat. Das war gar nicht so beabsichtigt, euch so hart auf die Folter zu spannen. Was das für eine Nachricht war und wer dahinter steckt, ich komme gleich dazu. Versprochen. nochmal einen Schritt zurück der O-Ton vom Anfang, das waren die letzten Sekunden von We Are, bevor die Freundinnen verschwinden, in der verbotenen Stadt, in dieser Schwimmhalle mit dem Altar unten im leeren Schwimmbecken, dem weißen Licht das im Raum schwebt das letzte Bild, der Schatten einer Person, die oben auf einem Balkon steht, mutmaßlich die Person, die das alles inszeniert hat, wir sehen die Person dann brechen alle Aufnahmen ab also die von Kali, Emil und Nio, die Film und Live sind. Ich habe mir die Aufnahmen immer wieder angesehen. Klar, es ist das letzte Lebenszeichen von We Are. Es musste irgendeinen Indiz geben, was da mit ihm passiert ist. Ich zoome ins Bild rein. Es ist eine männliche Gestalt. Ich zoome noch näher, ziehe die Schatten in meinem Bearbeitungsprogramm kleiner und erkenne, trotz nun starker Verpixelung, Falk, Mr. Weirdo, der Fahrer des Range Rover, der meine Schwester und ihre Freundinnen damals nach der Autopanne in den Wald zum angeblichen Rave gefahren hat.
1: Aber ihr geht hier nicht spazieren, oder? Oder? Du musst aufpassen. Es passieren manchmal Dinge im Wald, wirklich. Du musst
2: kein Zweifel, er steht da oben auf dem Balkon. Hat er Wea seitdem in seiner Gewalt? Falk, die zentrale Figur, der Wächter des Waldes und damit des Lichts. Er soll Eindringlinge vom Wald fernhalten. Er hat aber auch eine Verbindung zur Loge. Sein ruhen tattoo am Hals ist Beweis genug dafür. Die Loge bzw. der Geheimbund der Schwarze Handschuh wiederum lenkt den Verdacht, hinter dem Verschwinden von VR zu stecken, auf ihn. Spielt Falk ein doppeltes Spiel? Wer bist du, Falk? Warum warst du da in der Schwimmhalle? Was hast du mit dem Verschwinden von VR zu tun? Dafür nehme ich den Strang von Pollys Recherche wieder auf. Ich hab's letzte Folge schon anklingen lassen. Fast alle von We Are wollen mit dem Wald nichts mehr zu tun haben. Außer Polly. Sie will den Geschehnissen auf den Grund gehen. Was war das da im Wald? Polly fängt an zu recherchieren und beschäftigt sich natürlich auch mit Falk, der sie nicht nur in den Wald gefahren hat, sondern auch Annie und Theo zum Bunker geführt hat. Sie erhofft sich, über Falk hinter das Geheimnis des Waldes zu kommen und beschattet ihn. Gemeinsam mit Kaspar, der plötzlich bei We Are bei Annis Party auftaucht, spürt sie seinen Wohnort auf. Alles zu finden auf ihrem Insta. Polly's Story Es ist der 24. Oktober 2020. Eine Woche vor Halloween. Eine Woche vor ihrem Verschwinden. Eine Wagenkolonie am Rande von Berlin. Polly und Kaspar kauern hinter einem Busch und beobachten einen alten Bauwagen. Dort soll also Falk wohnen. Polly hat das mit Hilfe ihrer Community herausgefunden. Sie hat ihre FollowerInnen in einem Post auf ihrem privaten Profil gefragt, Caption, kennt wer diesen Typen, Bild, Falk im Profil. Ein Standbild aus der Story von Kali die sie von Falk während der Autofahrt aufnimmt. Kurz bevor ihm auffällt, dass er von ihr gefilmt wird und mit der Hand nach dem Handy schlägt. Ein oder eine... Ellie Margo antwortet. Der Typ hier wohnt bei mir um die Ecke. Check DM. Ich habe Ellie Margo immer wieder angeschrieben, seit Monaten, um zu erfahren, wo das ist, bei mir um die Ecke. Nie kam was. Aber dann, in der letzten Folge, entdecke ich eine DM von Ellie Margo. Ist doch immer so. As soon as you stop wanting something, you get it. Es ist ein R. Nach dem Verschwinden von We Are wurde er von der Polizei kontaktiert. Weil er ja einer der Letzten war, der mit Polly Kontakt hatte, wenn auch rein virtuell über Instagram. Die haben tatsächlich mal ihren Job gemacht. Chapeau. Dieser Ellie Margo hat darauf erstmal sein Insta deaktiviert, weil er nicht weiter in Verbindung mit dem Verschwinden von VR gebracht werden wollte. Mein Podcast war letztendlich der Grund, warum er sich entschlossen hat, sein Profil zu reaktivieren und sich bei mir zu melden. Ich weiß nun, wo Falk wohnt. Aber Step by Step... Zurück zur Story.
0: Und du bist sicher, dass er nicht
1: da
2: Er ist safe nicht da. Ich weiß nicht. Mach ich. Während Caspar und Polly noch diskutieren, drückt Polly ihm ihr iPhone, mit dem sie auf Insta-Live ist, in die Hand und rennt geduckt los in Richtung Wagen. Sie hat etwas in der Hand. Sie drückt die Türklinke runter. Es ist offen, um kurz später wieder rauszukommen. Sie läuft triumphierend zurück zu Kaspar hinter dem Busch der für sie filmt. Geschafft. Sie haben in Falks Wohnwagen eine Kamera platziert.
3: Willkommen. Sorry für die Unordnung.
2: Uh, willst du was trinken? Sehr gerne. Okay. Polly's Story. Kaspers WG. Später Abend. Die beiden sitzen vor einem Macbook und beobachten die Live-Aufnahmen aus dem Bauwagen. Polly filmt die Szene ab.
1: Gott,
2: da, Falk. Das ist er. er? betritt den Wagen. Cappy, Latzhose. Wie beim letzten Mal. Falk legt die Autoschlüsse auf dem Tisch ab. Dort zwischen den Büchern und Pflanzen ist die Kamera platziert. Er hält einen Moment inne. Wir sehen sein Gesicht nicht, deshalb ist schwer zu lesen, was in ihm vorgeht. Hat er da schon die Kamera entdeckt? Was jetzt kommt, ist skurril. Sieht das nicht aus? Gut oh. Er beginnt, sich zu entkleiden. Zieht sich einen Jogger und Hoodie an. Was macht er? Ich glaube, er geht jetzt pennen. Um dann eine Kerze anzuzünden und auf dem gegenüberstehenden Bett Meditiert. Nicht, Herr ernst. Meditiert
1: ja. <lacht> Das kann ja lange gemacht werden.
2: Ein paar Stunden später. Live Story. Polly. Wieder filmt sie mit ihrem iPhone den Bildschirm von Kaspars MacBook ab. Doch diesmal passiert etwas. Da ist jemand. Er, er hat Besuch. Leider lässt er den nicht rein. Wir hören nur seine Stimme von draußen, die gut. Falk spricht gedämpft zur offenen Tür des Bauwagens raus. Oh.
1: Auf die Sekunde genau. Nichts anderes habe ich erwartet. Ich nichts. Ehre, Disziplin, Bluttreu. Was? Bluttreu. Er muss sehr stolz auf dich sein. Wir müssen das Ganze nicht groß zerreden. Wir wissen beide, wer wir sind. Aber ich habe nichts zu verbergen. Du weißt nichts. Du blaffst. Einmal Verräter, immer Verräter. Was meint er damit? Diese Geschichte hat er dir also erzählt. ist denn er? Interessant, dass ihn das nicht loslässt nach 20 Jahren. Irgendwie fühle ich mich geschmeichelt. Ich gehe dann mal. Ich weiß, was sie dir bedeutet. Sie? Aber du kannst doch nicht weitermachen. Sonst verlierst du am Ende alles, genauso wie ich. Mir darf nichts passieren. Hörst du mir jetzt endlich zu? Gut, ich will dir was zeigen.
2: Falk dreht sich um, greift nach dem Schlüssel auf dem Tisch und blickt für einen kurzen Moment, direkt in die Linse der Kamera. Hat er in die Kamera geguckt? Dann dreht er sich um und schließt die Tür hinter sich. Oh, fuck, 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 fuck. Fuck, fuck, fuck. Er weiß, dass er gefilmt wird. Falk. Der Typ ist verdammt smart. Er lässt sich nicht so leicht hinters Licht führen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das macht es für mich auch so schwer. Ich meine, seit Folge 5 als er das erste Mal im Wald auftaucht, versuche ich ihn zu fassen zu kriegen. Immer wieder entwischt er mir. Polly und Kaspar verstehen damals wenig, was die beiden reden. Von Ehre, Disziplin, Blutstreue. Ich weiß mittlerweile natürlich, um was es geht. Da steht jemand vom schwarzen Handschuh vor Falks Tür. Und ich weiß auch, wer ihn besucht. Ihr kennt ihn alle. We are, ist es nicht aufgefallen. Polly und Kasper ist es nicht aufgefallen. Mir ehrlich gesagt auch nicht. Simon hat ihn letztendlich erkannt.
3: Wir müssen das Ganze nicht groß zerreden.
2: Es ist Theo.
3: Wir wissen beide, wer wir sind.
2: Der Kerl, der damals im Wald plötzlich auftaucht, sich immer ganz bedeckt am Rande hält, die ganze Zeit wie ein Fremdkörper in der Gruppe wirkt. Wir laufen jetzt hier über das Gelände auf der Suche nach Falks Ich muss sagen, es ist eigentlich echt ganz nett hier. Die Leute sind alle super freundlich, grüßen einen, als würde man die kennen. Das ist man irgendwie gar nicht mehr gewöhnt aus Berlin. Irgendwie voll familiär, fast wie so in einem kleinen Hippidorf. Mein Freund und ich auf dem Gelände der Bauwagenkolonie. Der Standort ist im Norden Berlins. Eine ganze Bauwagensiedlung, Aussteigermilieu.
3: Hey, Hier ist echt alles an Flaggen vertreten. Also klar, die Regenbogenflagge, dann hier die schwarze Flagge.
2: Ist die der Anarchisten, oder?
3: Genau. Und dann auch voll viele so haben die Flagge von Tibet.
2: Mhm.
3: Aber so Deutschlandflaggen gibt es hier gar keine.
2: Nee, zum Glück nicht. Hast du das gesehen da vorne am Zaun? Ja. Stand da nochmal?
3: Kapitalismus normiert, zerstört und tötet.
2: Voll Punks. Vorwiegend Punks leben dort. Aber auch Familien haben dort ihren Rückzugsort vor der Stadt. Also ehrlich gesagt hätte ich gedacht, das sind hier noch viel mehr Punks. Aber das sind vor allem Leute, die einfach irgendwie keinen Bock mehr haben auf so Zivilisation oder stressiges Leben in der Großstadt. Es wirkt hier für mich wie eher wie so ein großer Abenteuerspielplatz für Erwachsene.
3: Schau mal, jetzt da so ein Monster-Baumhaus mit so, mit so richtig einer Wendeltreppe um den Baumstamm rum und Rutsche runter.
2: Ja, ich glaube, das ist nicht nur für Kinder, um ehrlich zu sein.
3: Könntest du dir vorstellen, hier in Häuschen zu haben?
2: Ähm, klar, warum nicht? Also alles besser als irgendwie so eine Gartenkolonie. So eine typische Deutschlandflagge.
3: Ja, die Deutschlandflagge.
2: Circa 300 solcher Wagen gibt es da. Aber auch Lauben, Gartenhäuschen, bunte Pavillons. Die stehen dicht an dicht, kreuz und quer. Zäune gibt es hier nicht. Es ist wie eine Schrebergartenkolonie ohne Regeln und viel Anarchie. Und es ist der perfekte Ort, um abzutauchen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier jemals jemand von einer Behörde herkommt. Ich habe ehrlich gesagt nichts von der Existenz eines solchen Ortes gewusst. Aber jetzt lass mal wieder zurück zur eigentlichen Mission von uns, nämlich wir wollen ja den Bauwagen von Falk finden. Und ich glaube, jetzt sind wir doch schon fast ganz hinten. Und der Typ vorne meinte, das ist hinter dem hinter so einem ausgebauten alten Schulbus und
3: zum so pinken
2: Bauwagen, so genau.
3: Ja, das dürften dürft mir dann eigentlich nicht verfehlen können. Hey Jette, du weichst mir immer aus, wenn ich dir die Frage stelle, aber was machen wir denn, wenn wir den jetzt da wirklich antreffen, den Falk?
2: Ich will ihn zur Rede stellen. Ich will alles von ihm wissen, was der weiß.
3: Ja, was, wenn der aggressiv
2: wird oder so? Mehr nicht zu sein, ich glaube nicht, dass der aggressiv ist. Ich meine, gut, vor ein paar Folgen hätte ich das schon noch gedacht, damals im Wald und kurz danach, aber ich glaube, das ist ein guter. Ich bin mir ja ziemlich sicher, der ist auf unserer Seite. Ich bin überzeugt, der ist auf unserer Seite. Falk ist gut? Wie komme ich drauf? Ganz einfach, alles, was er tut, so komisch und verdächtig es nach außen wirkt, hat letzten Endes dazu beigetragen, Are zu schützen. Er hat We Are vom Wald ferngehalten, genauso wie er Simon und mich aus dem Wald vertrieben hat, vermutlich um uns vor den Lichtern zu schützen. Das ist, was zählt. Nicht wie er es macht, wie er auftritt, wie er aussieht. Immerhin ist er auch der Wächter des Waldes. Die Rolle ist an sich gut. Plus, er war ein Freund meines Opas. Hä? Also, Leute, wir stehen jetzt hier, da wo eigentlich Falks Bauwagen hätte sein sollen, aber hier ist nichts. Hier ist eine ja. freie Fläche und mehr, mehr ist hier nicht.
3: Mehr ja, vor allem, also hier ist da der alte Schulbus, da ist der pinke Bauwagen, das muss hier sein. Der ist weg.
2: Und du siehst ja auch noch, hier stand irgendwas.
3: Ja, hier sind noch die Spuren. Hier stand der,
2: der ist weg. Na toll, ne? Ach oh, Mann, ey. Schon wieder so knapp vorbei, das ist doch echt... Ach. Was machen wir denn jetzt? Mit so ein junger Typ, wollen wir die mal fragen? Ja, ich ich muss den mal, mal fragen. Jack, lieb sein. Hey. Hi. Ein jüngerer Typ kommt auf uns zu. Zimmermannshose, bunte Wuschelhaare, schwarzer Hoodie.
0: Kann ich euch helfen?
2: Äh, ja, wir, äh, wir suchen eigentlich Falk.
0: Äh, Falk? Falk ist seit einer Woche nicht mehr hier. Der ist äh, gegangen.
2: Okay, also dann kennst du ihn aber?
0: Ja, ich kenne ihn schon. Aber man kennt sich hier halt. Das ist ein großer Hof, Bauwagenkolonie. Wir kennen uns halt.
2: Okay. Und weißt du, wo der ist? Oder? Ah,
0: nee, aktuell nicht. Aber es haben schon mal Leute gefragt. Es sind öfter Leute. Vor einem halben Jahr war auch die Polizei hier. Dann also sind nicht so erwünscht. Also mh. Bauwagenplatz halt, Punks. Ja, ich hm. verstehe, ja. Genau. Ähm, aber endlich mal Leute, die nett sind. Weil da waren auch neulich vor einer Woche waren zwei Typen hier, die waren nicht so, so ein Älterer und so ein Jüngerer.
2: Älterer, Jüngerer? Mal, zeig ihm, ähm, zeig ihm, ich zeig dir mal was. War das vielleicht der da?
0: Nee, nee, das ist Theo. Das ist ein Freund von Falk. Der ist cool. Der ist immer wieder da. Okay. Hey, Jette, ähm, zeig ihm doch ein Bild von Kaspar.
2: Okay. War das vielleicht der da?
0: Ja, das war der Jüngere von den beiden. Die sahen auch irgendwie komisch aus. Also Ich denke mal, die wollten Geld. Die sahen so aus. Aber das ist normal. Das ist bei Falk immer mal wieder so. Dass Leute Geld von ihm wollen. Er hat immer Probleme mit Kohle.
2: Ach krass, also dann war das Kaspar. war das
0: Kaspar, dann war der da. Hm. Äh, Jette, hast du gesagt. Bist du Jette? Äh. Falk hat mir was gegeben. Moment, ich hole mal.
2: Alter, was? Falk hat hm. ihm was gegeben? hat ihm was
0: für dich gegeben, oder was? Hier. Der, den hat er mir gegeben, feine Jette. Muss es dann du sein. Passt auf, wenn Wie? ihr da weiter kramt. Der Falk... Der ja, hat auch Freunde, die sind nicht so nett. Oder Bekannte, die sind nicht so nett. Passt einfach ein bisschen auf euch auf, okay? Okay. Cool. Danke. Wie, wie heißt du eigentlich? Ich heiße Freddy. Okay. Danke dir, Freddy. Ciao. Ja,
3: ciao.
2: Ciao. Krass. Die Loge. Die Loge. Da war wer vom schwarzen Handschuh. Oder sogar von der Loge selbst, ihrem Inner Circle. Woher wir das wissen wollen? In dem Moment ist es einfach Eingebung. Ich habe seit Caspers Erzählung aus der letzten Folge, die mir total unglaubwürdig vorkam, die Vermutung. Kaspar steckt mit denen unter einer Decke. Er ist eine Art Maulwurf der Loge. Einer ihrer Helfer. Oder sogar ein Mitglied. Who knows? Jedenfalls, warum sollte er denn sonst ausgerechnet hier wieder aufgetaucht sein? Er ist doch eigentlich mit den anderen von We Are am 31. Oktober verschwunden. Der Grund kann doch nur der sein. Er steht mit der Loge in Verbindung. Und jetzt ist er mit einem von ihnen bei Falk gewesen, was wohl kein Höflichkeitsbesuch war, wie Freddy meinte. Meine Vermutung wird gleich in Falks Brief bestätigt werden. Und nicht nur das, was in diesem Brief steht, verändert alles. Liebe Jette, ich hoffe, du bekommst diesen Brief von mir. Freddy, der ihn dir gegeben hat, ist okay. Du kannst ihm vertrauen. Er ist wirklich von mir. Ich hätte mich dir so gerne zu erkennen gegeben, die ganze Zeit. Denn wir beide wollen das Gleiche. Deine Schwester und ihre Freunde retten. Vor der Gemeinschaft. Ich nenne sie bewusst so und nicht, wie sie heißt. Denn ich will ihnen nicht mehr Bedeutung geben, als sie verdienen. Ich habe mich dir nicht offenbart, weil ich gehofft habe, dich fernhalten zu können. Vom Wald. Genauso wie von ihnen. Es ist zu gefährlich. Du bist ganz allein. Ich schäme mich, das dir hier zu schreiben. Aber ich war als junger Mann selbst ein Teil von ihnen. Deshalb auch meine Tätowierung. Dein Großvater, Klaus, der für mich wie der Vater war, den ich nie hatte, hat mich aus ihren Fängen befreit. Er hat mir im wahrsten Sinne des Wortes das Licht gezeigt. Ich habe mich losgesagt von diesem grausamen Kult. Da du mittlerweile so viel darüber weißt, weißt du auch von dem heiligen Zyklus, wie sie ihn nennen. Alle 25 Jahre soll eine junge Frau dort im Wald dem spirituellen Zentrum geopfert werden. 1945 war es Elisabeth, das weißt du. Auch, dass 1970, 1995 und 2020 eine junge Frau hätte hingerichtet werden sollen. 2020 Polly um den Geist von Elisabeth, der in Gestalt der Lichter seit 1945 den Mythos stört, zu vertreiben. Seit Elisabeths Tod und dem damit verbundenen Auftauchen der Lichter konnte das grausame Ritual nicht mehr in dem Wald vollführt werden. Nicht nur bei Polly hat das nicht geklappt. Auch davor schon nicht. 1970 hätte die junge Ingeborg sterben sollen. Die Lichter verhinderten es. 1995 hätte Frauke sterben sollen. Es ging schief. Ich habe es selbst verhindert. Ich war damals in meinen 30ern und schon lange nicht mehr Teil der Gemeinschaft. Frauke war keine 19 Jahre. Uns trennten somit fast 15 Jahre. Aber trotzdem verliebten wir uns. Die Gemeinschaft wählte sie als ihr nächstes Opfer, um sich an mir zu rächen. In letzter Sekunde konnte ich das Schlimmste verhindern. Frauke war die Liebe meines Lebens. Ich liebe sie noch immer, denke ich. Dennoch wendete ich mich damals von ihr ab. Ich durfte nie wieder zu Gefahr für sie werden. Es folgte eine für mich sehr dunkle Zeit. Ich wollte meinem Leben ein Ende setzen. Dein Großvater war es, der mich davon abhielt. Er weihte mich in sein Geheimnis ein und machte mich zum Wächter des Lichts. »Sie werden mich nicht finden. Auch diesmal nicht. Und auch deine Schwester und ihre Freunde werden sie nicht finden.« »Ich habe deinem Großvater am Sterbebett vor drei Jahren ein Versprechen gegeben, die Lichter am Wald zu bewachen und deine Schwester zu schützen.« »Er hatte befürchtet, dass sie es auf deine Schwester absehen könnten. Er hatte gehofft, noch Zeit zu haben, sie selber beschützen zu können. Er hatte befürchtet, Kali könnte die nächste Außerkorene sein.« den Grund findest du in dem Bild, das ich dem Brief beigelegt habe. Nicht nur Polly war in Gefahr. Erstmal die wichtigste Information für dich. Deiner Schwester und ihren Freunden geht es gut. Ja, ich war es, der alles im Schwimmbad inszeniert hat. Ich musste sie am 31. Oktober dorthin und vom Weib weglocken und sie an einen sicheren Ort bringen. Theo hat mir geholfen. Er ist ein guter. Wir teilen dieselbe Vergangenheit. Ich habe ihm, wie damals Klaus mir, aus der Gemeinschaft rausgeholfen. Aber leider war diese kleine Ratte, dieser Kaspar, mit dabei und hat mich verpfiffen. Als die Loge mich aufgespürt hat, zusammen mit dieser Ratte, war mir klar, ich kann hier nicht länger bleiben. Kali und die anderen sind nicht mehr länger in Sicherheit hier. Ja. Sie waren kurz hier und sind jetzt an einem geheimen Ort, wo sie die Gemeinschaft nicht finden wird. Das Problem ist, sie sind, solange der aktuelle Zyklus aktiv ist, in Lebensgefahr. Erst 2045 erlischt dieser Fluch. Der Zyklus besagt, dass in jeder Generation ein Mädchen aus der Gemeinde sterben muss. Das hat über Generationen immer am letzten Tag im Oktober geklappt nach Elisabeths Tod und dem Erscheinen der Lichter nicht mehr. Deshalb wurden Ingeborg, danach Frauke, 25 Jahre lang von der Loge gejagt. Sie werden alles versuchen, Kali oder Polly zu töten, solange der Zyklus aktiv ist. Es gibt nur einen Weg, diesen Wahnsinn zu beenden. Und ich glaube, du bist der Schlüssel dazu. Wenn du das Bild siehst das ich dir in diesem Brief beigelegt habe, wirst du verstehen. Liebe Jette, ich schicke dir alle Liebe und bewundere deinen Mut, deine Tatkraft, dein großes Herz. Wenn sie einer zur Fall bringen kann, dann du. Viel Glück. Ich hoffe, dich eines Tages kennenzulernen. Dein Falk Leute, Wow. Krass. Puh. Wenn ich immer nach Puzzlestücken gesucht habe, ist das bisher das Größte. Ich glaube, ich bin der Lösung des Geheimnisses nahe. Gefährlich nahe. Und Kali ist in Sicherheit. Kali lebt. Ich bin Jette und ihr hört We Are, das Verschwinden meiner Schwester. Bis zum nächsten Mal.